0: доброе утро это проект бизнес полимеры меня зовут александр и последние 15 лет я предприниматель а также я очень люблю кино и какое-то время назад я стал читать различные рейтинги о топ фильмах про бизнес и столкнулся с тем что эти рейтинги совершенно не понравились мне поэтому появилось желание сделать свой собственный рейтинг итак топ-10 фильмов о бизнесе и сразу маленькая но важная оговорка известный и выдающийся фильм последних лет мартина скорсезе волк с уолл-стрит в этот топ не попадает. Почему не попадает, я объясню в конце. Итак, десятое место.
1: Okay. Итак, перейдем к делу. Став сотрудником нашей фирмы, вы заработаете свой первый миллион за три года работы.
0: Ясно? В 2000 году вышел фильм «Бойлерная» с очень маленьким бюджетом, но с довольно заметными актерами. Главный герой, молодой Шудлер, который пытался изменить свою жизнь, находит новую работу на Уолл-стрит и начинает торговать акциями. Сбылась мечта молодого человека, и кажется, все станет в этой жизни прекрасно. Есть. Но, всегда есть какое-то но. Оказалось, что торгуют они не нормальными акциями крупных известных компаний, а отбросами рынка, которые никому не нужны и не стоят ничего.
1: Доктор Джейкоб, говорит, Крис Марлин из фирмы Джейти Марлин. Марлин? Да, он мой отец. Мой помощник сказал, что вы хотите купить акции. Крис, вчера меня арестовали. Что?
0: Прекрасная работа актера Джованни Ребизи, которого мы знаем по множеству хороших сериалов и фильмов. В принципе, именно этот актер вытягивает фильм на высокий уровень.
1: хотел рассказать вам о новой компании. Ее имя ⁇ Мэт Патент
0: ⁇
1: Они создали первый в мире вытяжной шприц.
0: Где тут бизнес, спросите вы? Вот в этом и прикол. В фильме Бойлерная довольно подробно разъясняется, как работает рынок акций и как работают мошенники.
1: И почему они ходят в соседнее здание? Там никого не было. Я должен был узнать.
0: И главный герой, как это часто бывает, вынужден сделать тяжелый, но верный шаг.
1: Я люблю летать с народом, изучать клиентов. Мои клиенты втискиваются в кресло, глотают успокоительные и мечтают о миге, когда они, наконец, сунут в рот пахущую сигаретку. Если я приобщу хоть одного юнца курению, то куплю свой перелет в оба конца.
0: Девятое место. Фильм «Здесь курит, который создан по прекрасной книге. И надо сказать, что книга меня впечатлила куда больше. Сюжет построен вокруг пиара табачной индустрии. Сегодня это уже мало интересно, а в 90-х война табачников с обществом была в решающей стадии. Главный герой отстаивает интересы крупного и не самого полезного бизнеса. У вас вопрос, Ник?
1: Джоан, какую выгоду может табачная промышленность... Получить от смерти этого юноши. Я даже больше скажу, наоборот, что ж уж там лукавить, мы потеряем покупателя.
0: Его <связь> <связь> все ненавидят, а он умудряется на этой ненависти строить успешную работу. За что мы уважаем этот <связь> фильм? За правдоподобный сценарий, крайне близкий к реалиям бизнеса. За то, что он показывает, как строится работа пиарщика. А ведь тема пиара, она довольно размытая, и показать это в деле уже достойно похвал.
1: Это просто смешно. Число жертв авиа и автокатастроф намного меньше, чем число погибших от сигарет. Никакого сравнения. И Это говорит сенатор от штата Вермонт? Я вас не понимаю, мистер Нейлор. А, настоящий убийца номер один в Америке – это холестерин, а уважаемый сенатор Финистер представляет штат, который регулярно забивает артерии американцев вермонтским чеддером. Если уж говорить о цифрах, то как забыть миллионы умирающих от инфаркта? Может, член... В сюжете фильма Профессии
0: довольно много, много любопытных степи? моментов, и он развивается суть. непредсказуемо. Очень рекомендуем Славы, вам его Вермута посмотреть. Не будет
1: извиняться за свой Мистер Нейлор, мы здесь обсуждаем сигареты.
0: Восьмое место. В 2010 году вышел сериал «Как это делается в Америке».
1: С вами очень приятно вести бизнес. Спасибо.
0: Бери. Тут отличный актерский состав, <связывающие> немного криминала, комедии и драмы.
1: Перестань, брат. Мы ж вообще-то не дети уже. Это безумие. Да ты посмотри на себя. У тебя хороший бизнес. У тебя хороший дом. Боже, друг, эти часы. Это Брейтлинг, брат.
0: Главные герои, старые друзья, мечтают создать свой собственный бренд одежды. А так как они в недавнем прошлом нью-йоркская шпана, то система ценностей у них своя. У вас есть образцы? Не, поэтому мы ищем производителя,
1: чтобы их сделать. Нет, вам не нужен производитель, чтобы сделать образцы, вам нужен лекальчик.
0: Зато парни прекрасно понимают, какой кроет джинсы или принты на футболках они хотят увидеть. Они ищут инвесторов, придумывают рекламу, ищут сделки с бутиками. 150
1: долларов за штуку, замшевые куртки марка Букена на 150 долларов за штуку. Вот, смотри сюда. Реальная куртка, реальная. Так, ребятки, покажите разрешение на торговлю. Ну да, оно вон там, сейчас.
0: В этом сериале очень достоверно передана атмосфера стартапа. Полная непредсказуемость будущего.
1: Не хочешь позвонить не своему дружку? Да. да. Ты
0: пытаешься да. создать компанию, рабочие места, продукт, координируешь кучу дел и контактов. И тут всегда вмешивается случай. Опыт показывает, что в бизнесе один телефонный разговор или случайная встреча зачастую важнее, чем систематическая работа. Именно поэтому этот сериал достойно уважения. Эта тема там хорошо показана. Седьмое место ⁇ фильм Предел риска. Извините, но номер, с События 2008 года, ставшие одним из самых ярких кризисов последних лет, привели к банкротству нескольких крупных банков и заставили Они пошатнуться все, крупные могут. компании.
1: Ну, что могу служить? Я ухожу.
0: Это довольно редкий случай, когда мы точно знаем причины, по которым лопнул пузырь ипотеки в Соединенных Штатах Америки. И что еще интереснее, мы довольно достоверно представляем, как вели себя крупные игроки финансового рынка, которые заглянули в пропасть. Собственно, об этом и фильм.
1: Останьте. так? Все плохо. Он был прав. Эти расчеты не врут. Что это значит? Это конец. Но ведь акции на 8 триллионов долларов по всему миру выпущены под этот расчет.
0: Мы ошиблись.
1: Нет, это значит, вы ошиблись. Только не начинает жарить, это обсуждение. Великолепный я актерский подобрала.
0: состав и простой сценарий вытягивает фильм в топы. Нам просто разжевывают суть кризиса, показывают в мелких деталях. Вот именно за это он получает седьмое место.
1: <связано> да, ну я потратил 76 520 долларов на шлюх, бухло и танцы. В основном на шлюх. <связано> В чем дело? А, чего надо?
0: Здравствуйте. Меня интересуют заемщики, которые просросили ипотеку на 90 дней. Мне нужен Харви Хамси. Вам нужна собака-арендодатель? А хозяин дома оформил ипотеку на имя своей собаки. Ну, видимо, да. Шестое место. Фильм «Игра на понижение». И он снова посвящен событиям 2008 года. Пузырь
1: есть. Откуда ты знаешь? Поверь, звони Венету. Покупаем свопов на 50 миллионов.
0: В что фильме здесь? «Предел риска» мы смотрим на события 2008 года со стороны крупной финансовой корпорации. А в фильме «Игра на понижение» показана истории людей, которые предсказывали ипотечный кризис. И что важнее, они сделали ставку на этот кризис и играли против рынка.
1: Простите, доктор Бьюри, это неразумное учесть
0: Удивительно, что на фондовом рынке нашлись участники, которые были готовы ставить свои деньги против общей тенденции рынка.
1: Ах ты сукин сын
0: майкл верни мне мои деньги в этой киноленте достоверно показано как развивалась история майкл, и как участники понимали слышу. что вот-вот все лопнет вернуться. как они сделали ставку которая принесла им десятки а некоторым и сотни миллионов все. долларов герой брэда Питта в тот момент когда что? они получили огромное количество денег отмечает вы понимаете что сделали да брось, мы заключили сделку всей нашей жизни, надо отметить. Вы поставили против американской экономики. Матла, да! Да! Круто! Это значит.
1: Это значит, если мы правы... Люди тогда лишатся домов, потеряют работу. И все свои сбережения потеряют пенсии.
0: В нем куда больше исторических фактов, и большинство героев это реальные действующие лица. Именно поэтому фильм попадает на строчку выше. цена, падает. Ниже с каждым разом. быть.
1: И забавно следить, как. Напыщенные игроки с Уолл-стрит ошибаются, и вы ошибаетесь, сэр. Я ничего не понял, но готов предложить за программу 600 тысяч долларов. С нашими средствами и ресурсами мы можем вывести вашу работу на глобальный уровень.
0: На пятом месте великолепный комедийный сериал о бизнесе «Кремниевая долина». Главный герой придумал новую систему архивации данных, но он недальновиден и не понял всех перспектив этой технологии. Благодаря стечению обстоятельств все узнают, что технология стоит огромных денег.
1: Ричард слушает. Даю 3 миллиона долларов прямо сейчас. А Гэвин Белсон предложил мне 3 миллиона долларов за дудочника.
0: И только наш герой раскатал губу, оказалось, что чтобы уметь делать бизнес, надо писать бизнес-планы, считать таблицы в Excel и научиться выступать перед инвесторами и сотрудниками.
1: Возвращайтесь через два дня с железным бизнес-планом, стратегией выхода на рынок и с расписанными на три года финансами, иначе никакого чека.
0: В сериале «Кремниевая долина» мы встречаем харизматичных персонажей, прежде всего Эрлих Бахман, который постоянно показывает свою гордыню и глупость, но регулярно спасает главного героя.
1: Имя определяет компанию. Оно должно быть первобытным, чтобы хотелось кричать во время секса.
0: Увлеченные программисты Динеша Гилфойл, Бигхэд, невероятно удачливый тупица, а также ушлые юристы, забавные венчурные инвесторы и чокнутые генеральные директора. Автор этого комедийного сериала, кстати, легендарный Майкл Джадж, который подарил миру Бивиса и Батхида он постебался над всеми участниками большого бизнеса никакой пощады за что мы полюбили этот сериал за комедию за великолепные шутки и огромное количество реальных бизнесовых ситуаций к последнему сезону сериал конечно выдохся но стоит досмотреть до конца
1: Ричард. черт возьми что происходит на бирже выброшено 200 тысяч акций, я хочу знать, чьи они.
0: На четвертом месте легендарный фильм «Уолл-стрит» 1987 -го года, который относится к золотой классике кинематографа. Гордон Гекко навсегда останется самым сильным образом крупного, жесткого и нечистого на руку бизнесмена. Главный герой Бат Фокс становится нашим проводником в сферу большого бизнеса на Уолл-стрит, а в основе черной стороны этого бизнеса инсайдерская информация.
1: Рвется ко мне уже второй месяц, с большим дельцом хочет стать.
0: Тема работы с инсайдерской информацией раскрыта в фильме «Прекрасно». Эта деятельность незаконна по всему миру, а выгода приобретения от такого раскрытия – подсудное дело. Бат Фокс мечтает выйти в первую лигу Уолл-стрит. Правдами и неправдами он хочет подняться на тот уровень сделок, когда одна большая покупка акций и дальнейшая перепродажа позволяют заработать целое состояние. Надо сказать, что рынок в фильме очень перегретый, что на самом деле не является обычной ситуацией а герои на редкость правдоподобные, за что мы и уважаем этот киношедевр. Не лишним будет напомнить, что фондовый рынок в Соединенных Штатах Америки как раз в год выхода фильма «Волл-стрит» был перегрет. За последние пять лет было удвоение индекса Доу Джонса. А 19 октября 1987 -го года случился «Черный понедельник». Тот самый «Черный понедельник», самое крупное падение индекса акций, в истории Соединенных Штатов Америки за один день. И получается, что когда вышел фильм «Волл-стрит» 11 декабря, опять же, 87 -го года, он попал в крайне удачный момент. Люди хотели понять, почему такое падение, в принципе, было возможным. В некотором смысле, главная идея фильма, главная фраза, которую озвучил Гордон Гекко, она объясняет, почему «Черный понедельник» имел место.
1: Суть, леди и джентльмены, в том, что жадность... Лучшего слова я не нашел, это хорошо. Жадность – это правильно. Жадность окупается. Жадность, в чем бы она ни проявлялась, в поисках славы, в любви, в стремлении разбогатеть, всегда способствовала развитию человечества.
0: На третьем месте фильм «Нефть» режиссера Пола Томаса Андерсона. Картина показывает нам полную историю предпринимателя в нефтяном бизнесе в США в начале 20 века. В этом киношедевре есть и бизнес, и драма. Нефть ⁇ одна из самых сильных кинолент в истории человечества. Это удивительно красивый фильм, который надо смотреть на английском языке в атмосфере полного погружения. У нас есть грешник, жаждущий обрести свое спасение. А Даниэл, ты грешен? Тебе, да.
1: Где карта? Где тут холмы Заранчо-Санди? Вот тот. Это участок Бенди. У него более 600 акров. Бенди.
0: Главный герой Дэниел Плейнвью покажет себя как смелый бизнесмен, способный найти решение в крайне непростой бизнес-конъюнктуре.
1: Тарифы на перевозки изменятся? Их устанавливают владельцы железных да. дорог. О, а вы ими не Ладно.
0: <свят> да, он бывает лжец, плохой отец, наивный глупец, умелый купец, однако благородный, смелый, жестокий и прекрасный лидер. А главное, он обладает несгибаемой волей. История человека, который знает, хочет что-то сделать хорошо, сделай это сам.
1: Однажды ночью я нагряну туда, где вы будете ночевать, и перережу вам горло.
0: Что? Этот фильм в нашем рейтинге, к сожалению, не на первом месте. Это шедевр, он вышел в 2007 году. Потрясающая кинолента, удивительная музыка. Опять же главный герой, как и положено предпринимателю, трудолюбивый первые несколько минут в фильме нет диалогов, так как главный герой работает. И дальше в развитии сюжета мы увидим интересные повороты, а главный герой продолжает удивлять. На втором месте в рейтинге Гленгари Глен Росс, который в российском прокате часто шел как американцы. В данной картине бизнес – основной лейтмотив. Все герои работают в одной фирме. Неожиданно выясняется, что компания решила уменьшить штат до минимума, то есть кого-то сократят. В погоне за сохранением своей работы некоторые из героев решаются на обман и показывают себя с негативной стороны. Глен Голи и Глен Рос часто называют фильмом, показывающим звериный оскал капитализма. Это старое советское выражение. Да, в фильме есть эти черты капитализма. Не можешь сделать что-то, уступи дорогу тем, кто умеет.
1: И ни черта не сможете продать, то вы ни черта и не стоите, и тогда получайте под зад коленом.
0: Не хватает смелости, потеряешь работу. Может, это жестоко, однако справедливо. Как в спорте. Вот ключевой момент и главная фраза фильма.
1: Я занимаюсь этим 15 лет. Как вас зовут? Пошел нахрен. Вот как меня зовут. Знаешь почему? Потому что ты приехал сюда на корейском драндулете, а я на БМВ за 80 тысяч. Вот как меня зовут.
0: В главных ролях Аль Пачино, легенда 50-60-х х Джек Лемон, Алек Болдин, Эд Харрис и Кевин Спейси. Великолепный фильм. Рекомендую. Нью-Йорк, 1981 год. Первое место рейтинга – самый тяжелый год. Сегодня утром я проснулся с очень хорошим предчувствием. В самом деле? Фильм без всяких преувеличений великолепный, красивый и атмосферный. Сюжетная линия строится вокруг предпринимателя в Нью-Йорке в начале 80-х. Его подводят партнеры, пытаются разорить мафиози, его семья в опасности, однако хватает ума и смелости спасти свою жизнь, семью и компанию. Пошел. Итак... Я согласен. Мистер Уолш ознакомился с контрактом. Разумеется. Не знаю почему, но возникают ассоциации с сериалом Клан Сопрано. Тот же город, близкий временной период, такая же картинка. Бизнес это сложное занятие. Поведение партнеров не всегда предсказуемо. Над предпринимателем висит порох проблем. И крайне сложно предсказать будущее просчитать ходы. Вот это ощущение страха от непредсказуемого будущего. В этом фильме передано крайне правдоподобно. institutions, for even for yourself. Теперь небольшой бонус. В этот топ-10 не попали несколько достойных фильмов, которые стоит сейчас быстро указать. Великолепный сериал Миллиарды, где сюжет крутится вокруг противостояния прокурора и известного инвестора со сложной репутацией. Не могу сказать, что это масса сил. Мало того, в сериале есть некоторые перегибы. Однако, если вам интересна тема Уолл-стрит и большого инвестиционного бизнеса, то этот сериал самое то. Также This в этот топ не вошел morning. фильм «Социальная сеть» про историю Facebook. Путь Марка Цукерберга – интересная тема yeah. сама по себе. А если добавить отличный актерский состав, умопомрачительный саундтрек и режиссуру великого Дэвида Финчера, то это must си однозначно. Combo, go да, почему фильм «Волк с стрит не попадает в наш топ-10 фильмов о бизнесе? Во-первых, сам по себе фильм великолепный. Прекрасные актеры, да что рассказывать, большинство из вас его видели и понимают, что это действительно шедевр. Но есть одна проблема. Дело в том, что «Волк» с — это фильм про жуликов, а не про бизнес. Мало того, там про бизнес практически нет никаких моментов. Там нам один раз рассказывают про IPO.
1: IPO — это первое публичное размещение, когда акции впервые выставляются на продажу для абсолютно всех желающих.
0: Довольно достоверно, но во всем остальном это фильм про наркоманов и обманщиков. Поэтому он не попадает в топ-10. Спасибо за просмотр. Это был проект «Бизнес Полимеры. Быстро и просто за бизнес». В этой серии мы хотели рассказать о нашем видении, топ-10 фильмов о бизнесе. Если у вас есть замечания или предложения, какие фильмы стоило бы добавить, пишите их в комментариях. Спасибо, до встречи в следующих сериях.